0: Bienvenidos hoy lunes 2 de marzo al podcast 305. ¿Por qué se entrena la meditación en un entorno tranquilo si es para ponerla en práctica en el día a día? Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y Fullness, producido por pcardenas.com, el podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo podemos aplicarla. Recordar que para cualquier duda y demás en pcardinas.com podéis contactar conmigo. Bueno, el tema de hoy es ¿Por qué se entrena la meditación en un entorno tranquilo si es para ponerla en práctica en el día a día? Hoy hablaremos de por qué da mejores resultados y en menos tiempo la meditación sentado. Comentaremos también qué se suele pensar a veces cuando pensamos en realizar una práctica sentado. Algunos ejemplos para que se entienda mejor y los beneficios que se obtiene y una propuesta por si decides ponerte a ello. Sé que se puede llegar a pensar si la meditación es para poner en práctica nuestra gestión emocional, con lo que nos sucede durante el día y los días están llenos de altibajos emocionales y mentales e incluso algunos son muy estresados o ajetreados y al ponernos a meditar se dice que debemos hacerlo en un entorno tranquilo, en un ambiente tranquilo no parece coherente entrenar la gestión emocional o mental en entorno tranquilo ya que esos ambientes son lo contrario a donde se supone que tengo el malestar, porque lo ideal sería entonces entrenar esa atención consciente plena en ambientes parecidos, ¿no? Sí, no, a ver, se debería entrenar en entornos parecidos para enseñar a la mente a qué hacer en situaciones parecidas y así ponerlo en práctica cuando se den las verdaderas situaciones, pero antes de todo es aprender y asimilar qué se va a hacer y cómo se va a hacer, experimentarlo y mejorarlo, para ponerlo en práctica en cualquier situación. Sería, primero, asimilar, luego situaciones parecidas, y por último, situaciones donde realmente lo queremos aplicar, por estructurarlo de alguna manera. Entonces, se entrena en entornos controlados, entorno donde nosotros, hasta cierto punto, tenemos el control o la decisión de cómo se va a hacer. Porque ahí, ahí, siempre podremos decidir parar, repetir, continuar, experimentar, etcétera, etcétera. Sin consecuencia externa de que si lo hiciéramos en otros entornos, circunstancia, momento del día, que pueden requerir nuestra atención, nuestra acción directa. Y... Realmente lo que entrenamos es la asimilación de una rutina mental, de un proceso cognitivo, de una técnica que queremos que nos salga bien a ser posible de manera más natural. Entonces lo que hacemos es familiarizarnos con esos procesos mentales, o sea, observar el pensamiento y las sensaciones, ser consciente que nos dispersamos, gestionar esa dispersión mental... Pasar de ser consciente de la dispersión a volver nuestra atención consciente a donde hayamos decidido ponerla, etc. Pero claro, todo esto no ocurre con sensaciones intensas, sino que sucede en entornos tranquilos y controlados. Lo que suele pasar es, en estas situaciones, que esas sensaciones y pensamientos sean menos intensos, leves en su mayoría por lo que nos resulta más fácil ponerlos en práctica sin que esos pensamientos y sensaciones nos afecten a nuestro estado de ánimo o se lleven o secuestre nuestra atención. Recuerda que estamos entrenando algo para ponerlo en práctica en los momentos que lo necesitemos. Y la mejor forma de memorizar o que algo se quede mejor grabado en nuestra mente es cuando menos circunstancia nos afecten o nos distraigan. Pongamos un ejemplo general. El otro día puse el de Rafael Nadal. Hoy lo utilizaremos también, pero bajo otro contexto. Yo utilizo este, pero para ti pudiera ser cualquier otro que conozca y le vea similitud. Pues él entrena todos o casi todos los días. Entrena las técnicas. Entrena cómo sacar cómo recibir la pelota, cómo tirar hacia la derecha, hacia la izquierda, recibir desde la derecha, desde la izquierda, cómo gestionar un pase fuerte, cómo cortar una pelota, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hace en una pista donde tiene a su entrenador que le va preparando la pelota en el sitio que quiere entrenar y repitiendo eso mismo si hace falta o ir cambiando a otra, pero siempre sabiendo lo que hay que entrenar en ese momento. Porque está claro que el entrenador no es el contincante que va a intentar hacer el punto ganar, sino que el entrenador se la prepara para que entrene esa técnica sin la presión de tener ese punto en juego, sin intención de tirársela incómodamente, al menos hasta que coja Rafael Nadal, en este caso, cierta soltura. Sino lo que hace es, hacerlo desde un entorno más controlado, que controlan ello, y ellos deciden quién entrenar y cómo entrenarlo. La intención de este entrenamiento es que mejore las técnicas para cuando la pongan en práctica en un partido, donde ahí realmente va a estar presionado, preocupado, estresado, y con alguien intentando ganarle y ponerle la cosa difícil. Y en esas situaciones necesitará, que le resulte más fácil aplicar las técnicas necesarias para responder a lo que suceda en cada momento y en cada punto. Y aunque tenga que aliviar con la presión del momento, esa técnica la tenga lo suficientemente asimilada para que aún así le salga. A ver, tampoco quiere decir que va a ganar siempre, porque el otro contrincante también cuenta, pero... Siempre tendrá más posibilidades de hacerlo, hacerlo bien, si uno lleva las técnicas mejor asimilada, más asimilada, que se intenta entrenar esas técnicas en ese momento in situ, en ese pase. Pongamos un ejemplo ahora particular, es como cuando quieres estudiar, lo que intentamos es que sea un ambiente tranquilo, porque nos resulta más fácil aprender lo que leemos, vemos, etcétera. Nos concentramos mucho mejor que si estudiamos en medio de un ambiente ruidoso o estando estresado. Uno no se pone la televisión, la música y mantiene a la vez una conversación con otro mientras intenta estudiar algo o aprender a realizar cualquier acción. Bueno, estoy seguro que alguno como yo sí hemos pecado de estar estudiando con esa circunstancia pero ya sabemos que no memorizamos igual. Por eso, siempre intentamos hacerlo en un entorno más tranquilo porque es más fácil de asimilar. Para después, cuando quieras ponerte a practicar lo aprendido, sea más fácil recordarlo o ponerte a ello. Entonces, yendo al tema que nos concierne, la meditación, o sea, la práctica de la técnica de ese proceso mental. Lo ideal sería hacerlo en un entorno tranquilo, en el que tú decides el tiempo de duración, el momento del día, las técnicas a realizar y repetirla cuantas veces quieras, incluso parar si lo vieras necesario. El no distraernos con otras cosas o con otras acciones nos ayuda a memorizar mejor, aprender mejor o guardar en nuestra mente aquello que queremos aprender. Eso ya lo sabemos. No es lo mismo estudiar con la televisión encendida que estar en silencio todo. Sé que algunas personas pudieran pensar o oh, sentir que pierden el tiempo sentado sin aprovecharlo en otra cosa pudiendo hacer una acción y a la vez realizar la práctica de la atención consciente plena. Pero realmente deberían sentir que ponerse a meditar es un tiempo ganado es un tiempo invertido para ti. ¿Cómo iré a correr? Que aunque parezca que solo es correr, y siempre es lo mismo, correr, luego aporta en el día a día muchos beneficios gracias a ese tiempo invertido en correr. Y no me refiero solo a perder peso. Por lo tanto, lo ideal, en mi opinión, es primero asimilar bien con meditaciones, luego... Puedes ir avanzando con ejercicios mindfulness en entornos controlados. Después, practica la atención consciente en entornos no controlados y al final ponerlo en práctica en situaciones que te generen ese malestar. Aunque sabemos que la vida no nos presenta esta subida gradual, sino que viene algunas veces en nivel 1, después llegar el 3, después el 3, después el 8, pero bueno, como siempre... Adapta esto a ti. Más vale que entrene un poco de algo, sea lo que sea, que no hacer nada de nada. Por lo tanto, sus beneficios son que al ponerla en práctica en cualquier momento del día, nos resulta más fácil recordar lo que tenemos que hacer. Porque ya lo hemos hecho antes, con unos pensamientos, sensaciones más suaves. Pero lo entrenado te ha servido para familiarizarte con el proceso a seguir. Además, te resulta más fácil disponer de esa voluntad de ponerte a realizarla, porque ese proceso de voluntad ya lo has entrenado innumerables veces mientras meditaba. Concluyendo, ponerse sentado a meditar en un entorno tranquilo que controlamos y con unas sensaciones más suaves por norma general nos ayuda a entrenar y mejorar las técnicas y así asimilar mejor esa rutina mental, para que luego, en entornos más desfavorables de nuestro malestar, que nos genere estrés, preocupación, etc., nos resulte más fácil ponerlo en práctica, que nos requiera menos voluntad a la hora de aplicarla y tengamos más posibilidades de gestionar mejor ese malestar, emociones, sensaciones, pensamientos, etc., por lo que sería bueno plantearse durante un minuto una reflexión cuando termine este podcast, para dar ese pasito en obtener mejores resultados en tu gestión emocional y mental y empezar, aunque sea con un minuto o unos mínimos minutos, esa práctica sentado de la meditación o mindfulness. Bueno, espero que todo esto te haya servido. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro apoyo en iTunes con la 5 estrella y las reseñas y con los me gustas y comentarios de vos, y sobre todo por estar ahí. Muchas gracias.